0: Ich habe dann irgendwann gemerkt, nach einem halben Jahr, ich kann plötzlich den Ton C, kann ich absolut hören. Da brauche ich keine Stimmgehalle.
1: Nur den Ton C, weil du den so oft gehört hattest.
0: Der war dann irgendwie für mich wie eine weiße Fläche oder es war auch eine Klangfarbe, die dann einfach wie eine Farbe, also wie ein Farbton, im Kopf entstanden ist. Und weil ich eben sehr gut relativ höre, konnte ich dann mit diesem einen absolut gehörten Ton alle anderen Töne auch. Also relativ absolut hören. Three. Kosmos Musik. Two. Ein Wissenspodcast. One von BR-Klassik
1: mit Susanna Randall. Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Mein Gast heute ist Dr. Peter Schneider. Er ist Neurowissenschaftler und Kirchenmusiker. Er leitet am Uniklinikum Heidelberg die AG Musik und Gehirn. Und er hat einen Test ausgetüftelt, wie man das absolute Gehör im Gehirn messen kann.
0: Kosmos Musik.
1: Hallo Peter. Hallo. Schön, dass du da bist. Also in unserer heutigen Folge soll es ja um eine ganz besondere Begabung gehen, die einige Menschen haben, nämlich das absolute Gehör. Kannst du das vielleicht kurz definieren?
0: Ja gerne. Es ist gar nicht so einfach, das zu so definieren. Ich würde sagen, das absolute Gehör ist die Fähigkeit, einen gegebenen Ton mühelos, unmittelbar, also ohne Zeitverzögerung und ohne äußere Hilfsmittel einerseits zu benennen und andererseits auch produzieren zu können.
1: Okay, also es gibt einen passiven Teil, also den zu erkennen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein A zum Beispiel und dann auch diesen aktiven Teil, dass man sagt, okay, ich kann das A dann auch singen. Gibt es Leute, die auch nur eins können und nicht das andere? Ja, natürlich.
0: Das ist sogar eigentlich der häufigste Fall, dass eben viele Absoluthörer teilweise absolut hören. Das heißt, entweder den Ton nur fühlen, nur erkennen, aber nicht benennen können. Das sind eigentlich zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist die Verarbeitung, dass der Ton an sich als Ton in irgendeiner Weise gefühlt erkannt wird. Und das andere ist ein Labeling, also eine Möglichkeit, den Ton auch zu benennen. Okay. Und eigentlich gibt es da praktisch auch graduelle Unterschiede. Das ist natürlich die top absolutor gibt, die ganz mühelos alle Töne, die sie hören, aufsagen können. Und es gibt auch... Viele Musiker, eigentlich die meisten Musiker, die partielle Fähigkeiten des absoluten Gehörs haben. Das heißt, meinetwegen den Stimmgabelton erkennen können oder Töne des eigenen Musikinstrumentes absolut erkennen können. Die aber ansonsten überlegen oder da in irgendeiner Weise, sei es den Ton nur ungenau hören oder einen halben Ton verschoben hören. Da gibt es also ganz viele Varianten.
1: Ah okay, ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, entweder man hat's oder man hat es nicht. Aber so einfach ist das gar nicht. Es gibt also unterschiedliche Abstufungen. Und dass du dich dafür interessierst, das kommt auch nicht von ungefähr. Du hast nämlich das absolute Gehör.
0: Sag mal so, ich habe das absolute Gehör zeitweise gut, zeitweise auch nicht so gut. Also in Stresssituationen weniger zum Beispiel. Ich würde nach meinem eigenen Test, den ich entwickelt habe, sagen, dass ich so circa 60 Prozent absolut höre. Also meistens in entspannten Situationen, dann rastet es dann einfach ein, dann ist es da. Und zwischendurch, wenn ich dann... Sei es viel am Computer arbeite oder viel ja, in der Klinik da sozusagen zu tun habe, dann ist es zwischendurch auch dann weg. Ich bin also selbst ein partieller Absoluthörer.
1: Das ist super interessant. Also ich habe wirklich gedacht, es ist entweder etwas, dass man es halt kann, vielleicht auch nur in einer bestimmten Tonhöhe, vielleicht auch bei einem bestimmten Instrument. Bei mir ist es halt so, dass ich, ich habe kein absolutes Gehör, aber ich kann beim Klavier, kann ich oft sagen, welcher Ton es ist. Wenn mir jemand auf dem Klavier einen Ton spielt, aber, weil ich eben auch Klavier spiele, aber wenn das jemand jetzt auf der Geige spielt... Ja. Kann ich das überhaupt nicht. Also das ist super spannend. Aber du sagst, es hängt eben auch von der psychologischen Verfassung, sage ich mal, ab. Also ob du jetzt ausgeruht bist, ob du vielleicht auch vorher vielleicht ganz viele laute Geräusche gehört hast, weiß ich nicht. Oder ob du einfach generell dann gut drauf bist. Ich würde sagen, das ist bei mir der Fall. Ich kenne auch genügend Absoluthörer,
0: die wirklich ja, dauerhaft hervorragend Absolut hören und die damit gar keine Schwierigkeiten haben, die auch dann unter Umständen auch darunter leiden, dass also gerade in Chorproben, sei es die Chorsänger ähm, absacken und die Tonhöhe sich verändert, das sind durchaus Situationen oder auch in der Orgel. Wenn ein Organist Absolut hört, ist es durchaus nicht immer vorteilhaft, weil es viele Orgeln gibt, die auch anders gestimmt sind, die einen anderen Kammerton haben, die mhm. meinetwegen Ganz ton tiefer klingen und das ist dann sicher für viele eine Herausforderung, mit absolutem Gehör dann eigentlich transponieren zu müssen. Also eigentlich sagen zu müssen, sie hören die Tonart in der richtigen Tonart, aber das Instrument gibt sie in einer anderen Tonart wieder und dann müssen die diese Hörer, die eigentlich diese hervorragende Fähigkeit haben, doppelt denken. Also einerseits umtransponieren in die Tonart, die sie hören und andererseits dann es auch übersetzen.
1: Machen wir mal einen kleinen Test mit dir, um zu sehen, wie du dann drauf bist heute. Du hast gesagt, 60 absolut hören. Ich versuche mal, einen Ton zu singen. Ich muss den allerdings von einem Handy vorgeben lassen, weil ich den Ton sonst definitiv nicht treffe, den ich treffen möchte. Also.
0: Würde ich auf E tippen?
1: Ja, es ist ein Fiss. Also nah dran. War ich es kann sensitiv. aber ehrlicherweise auch sein, dass ich das nicht ganz hundertprozentig richtig gesungen habe. Aber es ist auf jeden Fall nah dran. Ich finde es immer Wahnsinn, weil ich das relativ immer sehr gut einordnen kann. Aber wenn ich so aus dem Nichts einen Ton bekomme, ich kann dann oft noch nicht mal sagen, also in welchem Bereich dieser Ton überhaupt ist. Deswegen fand ich das jetzt schon beeindruckend. Den
0: Bereich kann ich schon ungefähr abschätzen. Ich weiß, dass ich normal einen halben Ton daneben liege. Ein Ton ist jetzt ein bisschen viel eigentlich, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Aber ähm, Es kann,
1: wie gesagt, auch an meinem Singen liegen. Das ja. ist ähm, durchaus im Bereich des Möglichen. <lacht> Ja. Also ich singe wahrscheinlich noch nicht mal relativ hundertprozentig immer genau. Wir können auch noch einen Ton probieren, <lacht> wenn du magst. Okay. Dann äh, suche ich meinen anderen Ton. Okay. Es hat so ein bisschen geschwankt. Zis. <lacht> uh, ja! <lacht>
0: Genau. Okay, das ist jetzt genau. allerdings ein wichtiger Punkt, der jetzt sozusagen bei dem zweiten Test entstanden ist, und zwar, dass ich den ersten Ton noch im Kopf hatte, also den mir gemerkt hatte und durch mein also eigentlich besseres, relatives Gehör den zweiten Ton als eine Quarte drunter gehört habe. Das war sozusagen jetzt also keine reine Testbedingung und es ist aber auch genau der Grund, weswegen ich einen neuen Test zum absoluten Gehör entwickelt habe, dass bei den klassischen Tests, so wie bei dir, dass die Töne nacheinander gespielt werden und wenn man den ersten aus irgendeinem Grund weiß und gut relativ hört, dann kann man die anderen alle mit dem Bezugsintervall zum ersten Ton herleiten. Und das habe ich auch festgestellt, dass viele Musiker eigentlich das sogenannte relative Gehör nutzen, um auch absolut zu hören. Das ist eigentlich noch eine ganz spannende Geschichte, weil beides kombiniert nochmals zu einer größeren Tonerkennungsfähigkeit als das absolute oder das relative Gehör alleine.
1: Ja klar, ich meine, das würde ja dann die Tests verfälschen für das absolute Gehör. Ja, ich
0: weiß es bei mir, dass ich früher als Jugendlicher nicht absolut gehört habe und während dem Kirchenmusikstudium allerdings mir das vorgenommen habe. Ich bin dann überall mit der Stimmgabel rumgelaufen und habe dann versucht, das sofort zu irgendwie identifizieren zu können. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nach einem halben Jahr, ich kann plötzlich den Ton C kann ich absolut hören. Da brauche ich keine Stimmgabel.
1: Nur den Ton C, weil du den so oft gehört hattest? Der war dann
0: irgendwie für mich wie eine weiße Fläche oder es war auch eine Klangfarbe, die dann einfach wie eine Farbe, also wie ein Farbton im Kopf entstanden ist. Und weil ich eben sehr gut relativ höre, konnte ich dann mit diesem einen absolut gehörten Ton alle anderen Töne auch also relativ absolut hören. Das heißt, aufgrund des Cs waren dann alle anderen auch absolut. Und nach einem Vierteljahr war das dann so, dass plötzlich das FIS auch für mich genauso absolut als Farbton, als Farbklang zu hören war und dann zwei Bezugstöne da waren. und Die anderen eher nicht, die anderen waren unsicher. Und das hat sich dann so zusammengesetzt, so als eigentlich als Vernetzung zwischen dem relativen und dem absoluten Gehör. Und das war der Punkt zu sagen, ich denke mir ein neues experimentelles Design aus, bei dem zwischen den Testtönen, Orchester- oder Chormusik gespielt wird, die glissandomäßig verändert ist. Also die durchaus um bis zu zwei bis drei Halbtöne hin und her schwankt, dass die Musiker dann sagen, sie fühlen sich wie auf hoher See. Und dadurch, dass praktisch das Tongedächtnis irritiert wird.
1: Genau, so ist ein Reset eigentlich. Das wollte ich mich gerade fragen, kann man das irgendwie resetten, dass man das dann nicht mehr so im Kopf hat, aber man spielt dann einfach diese Glissando-Musik.
0: Richtig, das hat dann aber nicht ganz gereicht, weil es auch viele Musiker gibt, die trotzdem nach 20 Sekunden Störmusik immer noch den Ton im Kopf haben. Da habe ich dann als zweite Bedingung diesen früheren Testton, der vorher kam, nochmal verändert gespielt. Das heißt in Achteltönen oder in, jedenfalls in Mikrointervallen verändert mit der gleichen Klangfarbe dass auch dadurch nochmal das Gedächtnis hoffentlich gelöscht wurde, ist mir also meiner Ansicht nach gelungen. Und auf dieser Basis konnte ich dann sagen, ich kann tatsächlich sozusagen die graduelle Fähigkeit des absoluten Gehörs messen. Und da kam dann raus, dass die meisten Musiker partielle Absoluthörerfähigkeiten haben, auch die, die es gar nicht wissen. Also dass über die Hälfte aller Musiker bis zu 30 Prozent absolut hören können. Und Danach dann ein Bereich kommt ab 50 Prozent, wo eigentlich die richtigen absoluthörer dann liegen. Also die, die hören zum Teil auch nicht 100 Prozent absolut, aber mehr als 50 Prozent.
1: Okay, ja, das wäre auch meine Frage gewesen, wie viele Menschen haben diese Begabung, aber... Also dann gehen wir mal von über, weiß ich nicht, 50 Prozent oder über 70 Prozent aus, wo du jetzt die Marke setzt, wo du sagst, dass man da dann auch absolut hört. Wie viele Menschen jetzt in Deutschland prozentual würden diese Begabung haben, Pi mal Daumen?
0: Unter der normalen Bevölkerung sehr wenige, also circa einer von 10.000. Oh. Unter den Musikern würde ich sagen, die Begabung an sich, also die Veranlagung zum absoluten Gehör ist meiner Ansicht nach bei circa 20 Prozent der Musiker vorhanden, immerhin. Und das reicht allerdings nicht, sondern meiner Ansicht nach ist es zusätzlich zu der Begabung auch erforderlich, das absolute Gehör zu trainieren. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass ca. 10 Prozent aller Musiker absolut hören. Also mit absolut meine ich jetzt eben auch gut absolut hören, sicher absolut hören. Das ist durchaus relativ viel im Gegensatz zu der Verteilung in der normalen Bevölkerung. Liegt allerdings meiner Ansicht nach auch an einem anatomischen Marker im Gehirn. Den, also, diejenigen haben, die es relativ schnell lernen, in der Kindheit oder als Jugendliche das absolute Gehör zu erwerben. Also einen anatomischen Marker, der schon von Kindheit an vorgegeben ist, also in der Struktur. Also, es ist
1: auch genetisch. Ist
0: auch genetisch. Also, veranlagt heißt zunächst mal, dass es von Geburt an da ist. Genetisch wahrscheinlich auch, richtig. Das kann man auch messen. Das habe ich auch dann sozusagen mit dem Verfahren der Kernspintomographie untersucht.
1: Bei Babys jetzt? also Bei, bei Babys Neu nicht.
0: Nee, das ist für mich nicht möglich gewesen, weil man auch zu, zu solchen neurologischen Messungen eben ein ethik braucht. Und da habe ich eben die Möglichkeit jetzt gehabt, die letzten 20 Jahre Kinder ab dem Alter von sechs Jahren zu messen, immerhin. Aber auch durch Verlaufsstudien, durch Längsschnittstudien auch dann eine Aussage machen zu können, inwieweit bestimmte Faktoren trainingsbedingt oder veranlagt, also dispositionell sind. Und das kann man dann durch Regressionsanalysen feststellen, inwieweit also die Anatomie sich ändert im Laufe der Zeit, inwieweit man dann daraus schließen kann, dass die Anatomie stabil ist, dass solche Merkmale schon von früher Kindheit an angelegt sind. Susanna dockt an.
1: Von welcher Anatomie sprechen wir hier überhaupt? Schauen wir uns doch mal kurz an, wie unser Gehör funktioniert. Also wie das Geräusch überhaupt vom Ohr bis ins Gehirn kommt. Das fängt damit an, dass man eine Schallwelle hat. Klar, eine Schallwelle ist eine Druckwelle, die über die Luft übertragen wird. Die wird dann vom äußeren Ohr eingefangen, wie eine Satellitenschüssel ein Signal vom Fernsehen einfängt. Die Schallwellen werden dann weitergeleitet in den äußeren Gehörgang bis zum Trommelfell. Das ist dann das Mittelohr. Das ist ein luftgefüllter Hohlraum, der wird auch als Paukenhöhle bezeichnet. Und klar, bei einer Pauke, da schwingt etwas, in diesem Fall ist es eben das Trommelfell. In dieser Paukenhöhle sitzen Gehörknöchelchen, die heißen Hammer, Amboss und Steigbügel und sehen auch genauso aus. Der Hammer ist mit dem schwingenden Trommelfell verbunden. Der nimmt dann eben diese Schwingungen auf und leitet sie über Amboss und Steigbügel bis ins Innenohr weiter. Im Innenohr sitzt dann die spiralförmige Hörschnecke. Die ist mit Flüssigkeit gefüllt und mit feinen Härchen ausgekleidet. Die Schwingungen kommen dann dort an und werden von den Sinneszellen in Nervensignale umgewandelt. Die wiederum werden ans Gehirn weitergeleitet. Also werden am Ende aus den Schallwellen elektrische Impulse und die kann der auditorische Kortex im Gehirn verarbeiten.
0: Deswegen könnte man sagen, der Hörkortex ist von der Form her wie eine Art inneres Ohr, was, wenn man das Gehirn so rauf und runter fahren würde, mit dem Scanner wie ein Flügel herausragt.
1: Ich versuche es gerade mir vorzustellen. Es ja, ja. Wow. Ist, okay. ist ein bisschen
0: vielleicht komisch für jemand, der das nicht kennt, dass man also nicht nur äußere Ohren hat, sondern auch innere Ohren hat. Ja. Den sogenannten Hörkortex oder auch auditorischer Kortex. Und da befinden sich eben bestimmte auch Gehirnwindungen drin, die sogenannten Heschel'schen Querwindungen. Die nach dem Wiener Anatom Richard Ladislaus Heschel benannt wurden, der vor 150 Jahren damit seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und diese Gehirnwindungen, die sind wirklich sehr variabel angelegt. Das heißt, es gibt da Duplikaturen, Verdreifachungen, Verzweigungen, Vergabelungen. Und auch die Form ist auch in der linken Gehirnhälfte anders als in der rechten Gehirnhälfte. Das heißt, das, was man hört... es also hat zwei solcher
1: internen Ohren. Es hat
0: zwei solcher internen Ohren, rechts. richtig. Also wie bei den äußeren Ohren auch. Es gibt einen linken auditorischen Kortex und einen rechten auditorischen Kortex. Und die sind, also im Gegensatz zu den Ohren, die ja recht gleich aussehen, sind diese häschelischen Querwindungen in dem Hörkortex durchaus komplementär, verschieden. Auf der einen Seite nur einfach, auf der anderen Seite dreifach angelegt. Und das führt dann nach unseren ganzen Studien auch zu Dominanzen in der Wahrnehmung. Also dass das rechte Ohr auch kombiniert mit dem rechten auditorischen Kortex eine andere Funktion hat des Hörens als das linke Ohr in Verbindung auch mit dem linken auditorischen Kortex. Es gibt dann auch noch die Querverbindung, das heißt kontralaterale Verbindungen von dem rechten Ohr zum linken auditorischen Kortex und vom linken Ohr zum rechten, also auch noch mal eine weitere Kombination der Vernetzung. Allerdings ist es ja für vielleicht die normale Bevölkerung nicht richtig nachvollziehbar, ja, wie sich diese verschiedenen Hörfunktionen im Gehirn abbilden und dass es da tatsächlich auch dann Marker gibt eben für dieses absolute Gehör und auch für das relative Gehör, auch für die Fähigkeit Obertöne zu hören, für die Fähigkeit Grundtöne zu hören. Und auch bestimmte Präferenzen, also bestimmte Dominanzen, die dadurch entstehen, dass man sagen kann, Sänger äh, nutzen mehr den rechten auditorischen Kortex, verbunden mit dem rechten Ohr, und Schlagzeuger eher den linken auditorischen Kortex.
1: Also man sieht dann sozusagen im Gehirn, welches Instrument jemand spielt, wenn er oder sie jetzt Profimusiker ist. Man kann
0: durchaus nachvollziehen, warum Musiker, ihr spezielles Instrument so auch gewählt haben. das ist meistens eben so, dass es das bei Profimusikern einfach passt. Andererseits können wir aufgrund unserer Forschung auch bei, bei Hobbymusikern oder bei Nichtmusikern bestimmte Instrumente empfehlen. Aufgrund der eben anatomischen Veranlagung, aufgrund der Dominanz der rechten und linken Gehirnhälfte, aufgrund auch der Vernetzung und so weiter.
1: Also das ist total halt spannend. Also man hat schon eigentlich... Ja, von Geburt aus wissen wir jetzt nicht, von Geburt aus oder durch die Veranlagung, vielleicht auch durch das, was man trainiert, eine Veranlagung für ein bestimmtes Instrument. Das ist total cool, weil wir haben in einem anderen Gespräch, hatten wir gesehen, dass man auch am Gehirn feststellen kann, welches Instrument jemand spielt. Also aufgrund, aber da ging es nicht um das Hören, sondern da ging es um die Fingerfertigkeit vor allem. Und deswegen ist es jetzt total spannend, dass man an einem anderen Teil des Gehirns vermutlich, also der wirklich für das Hören, dieses innere Ohr, nennen wir es jetzt einfach mal, verantwortlich ist, dass man da dann sehen kann, welches Instrument jemand spielen sollte. Kosmos Musik. Jetzt stelle ich hier gerade viele Fragen. Aber sicher habt ihr, liebe Podcasthörerinnen und Hörer, auch Fragen oder auch Musikthemen, die ihr total spannend findet und zu denen ihr gerne mehr erfahren würdet. Dann schreibt mir doch einfach eine Mail an kosmosmusik.br. Ich freue mich. Ich finde immer, Klaviermusik ist für mich die tollste Musik. Und das war eben auch schon als Kind das Instrument, was ich unbedingt lernen wollte. Ist das dann einfach das richtige Instrument für mich, auch aufgrund meiner Hirnstruktur? Das könnte man
0: sicherlich aufgrund der Messung von deiner Gehirnstruktur nachvollziehen. Also dass man sagen kann, okay, es gibt bestimmte Eigenschaften, die ich schon kenne, weil ich eben schon hunderte von Pianisten gemessen habe, die eventuell mhm. in deinem Gehirn auch in dieser Form veranlagt sind. Also eine Sache ist ja die Veranlagung, das andere ist auch dann natürlich das Training, was dann zu einer Art Expertise führt. Also beide Faktoren spielen da eine Rolle. Aber im Prinzip könnte ich das, wenn es dich interessiert, könnte ich das nachmessen.
1: Das wäre total spannend, also auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon ganz oft gehört, dass man das absolute Gehör auch trainieren kann, zu einem gewissen Teil zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, kam zuerst die Henne oder das Ei? Also wir haben ja gehört, du hattest gesagt, dass es unter Musikern relativ sehr viel mehr absoluthörer gibt als in der allgemeinen Bevölkerung. Da ist die Frage, sind diese Leute veranlagt, dass sie eben absoluthörer sind? Und deswegen lernen sie dann auch ins Instrument? Oder ist es andersrum? Es hängt meiner Ansicht
0: nach von der Veranlagung ab. Also wenn diese Marker vorhanden sind, die eben auch bei Musikern sehr viel häufiger vorkommen. Deswegen ist es meiner Ansicht nach meinen auch dann bisherigen Ergebnissen von tausenden von solchen kernspintomografischen Messungen einfach so, dass bei Musikern andere Marker praktisch mit einer anderen Häufigkeit auftreten. Also dass diese speziellen Marker eben zu zehn Prozent auftreten aller Musiker. Kann man sagen, in diesem Fall, wenn diese Marker vorhanden sind, dann braucht es eigentlich wenig Training. Dann können die Musiker meistens in der Kindheit schon relativ schnell erkennen, dass sie absolut hören. Das also hängt natürlich dann auch dann ab von der speziellen, auch musikalischen Förderung oder von dem Musikunterricht, wie man das dann auch benennt. Das ist ja auch dann abhängig von der praktischen Definition, dass man dann mit einem Kammerton arbeitet und lernt, dieser Ton ist bezogen auf den Kammerton eben ein A oder ein FIS. Früher gab es ja ganz andere Kammertöne in der Barockzeit. Zu Bach oder zum Mozart waren ja die Kammertöne einen halben Ton tiefer. Das ist dann auch oft irritierend für Musiker, die absolut hören. Und für Musiker, die diese speziellen Marker nicht haben, ist es meiner Ansicht nach möglich, durch relativ aufwendiges Training partiell absolut hören zu lernen. Das ist allerdings begrenzt. Da würde ich sagen, da liegt die Grenze bei ca. 30%, Prozent, dass man das eben so zu einem gewissen Grad auch tatsächlich erfolgreich erreichen kann. Eine spezielle Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eben die Vernetzung von dem relativen und von dem absoluten Gehör. Also nochmal ein Problem vielleicht zwischendrin, was ich als Forscher lange Zeit sehr unbefriedigend fand, dass nämlich in den ganzen Lehrbüchern, die es gibt, das relative Gehör oft als das nicht vorhandene absolute Gehör definiert wird. Das sehe ich also ganz anders. Das liest man immer wieder, auch in Fachberichten, dass da zwei Gruppen untersucht werden, eben die Absoluthörer und die sogenannten Relativhörer, die eben das absolute Gehör nicht haben. Das sehe ich anders. Ich sehe das relative Gehör auch als eine seltene Fähigkeit an, die eben auch wiederum veranlagt sein kann, die genauso selten auftritt wie das absolute Gehör. Eben die Fähigkeit, ohne Mühe, unmittelbar, ohne äußere Hilfsmittel, beispielsweise Tonbezüge oder Intervalle benennen zu können oder auch harmonische Akkorde analysieren zu können nach ihren Funktionen, nach ihren Akkordfunktionen, das beinhaltet ungefähr das relative Gehör, was ja auch im äh, Musikstudium trainiert wird, im Gegensatz zum absoluten Gehör, was in Deutschland weniger trainiert wird. Aber da habe ich die Meinung, dass der normale Nichtmusiker weder absolut noch relativ hört.
1: okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass relativ Hören sehr viel verbreiteter wäre. Als es ist zwar verbreitet, Hören. aber es sind in
0: den meisten, so wie ich das jetzt wahrnehme, auch mit, mit meinen ganzen Probanden, die ich gemessen habe oder die ich jetzt auch auf Seminaren in Musikhochschulen kennengelernt habe, haben die meisten Musiker ein, eben ein partielles, relatives Gehör. Also es ist sogar oft viel schlechter, ja. als man das eigentlich erwartet, wenn, wenn die Musiker wirklich perfekt musizieren können, das die schwierigsten Sachen hinkriegen und bei der Frage, welches Intervall das jetzt sozusagen, wenn man das ein bisschen analysiert und nachfragt, rauskommt, das ist ganz schwierig, da die Intervall zu benennen.
1: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Wir haben bei uns im Chor mal ein Intervalltraining gemacht und sollten da Intervalle erkennen. Terzen konnte ich sehr gut erkennen. Oktaven und andere Intervalle allerdings überhaupt nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Danach habe ich mir dann eine App runtergeladen und damit geübt, Intervalle besser zu erkennen. Und es hat tatsächlich was gebracht. Ich kann Intervalle jetzt viel besser erkennen als vor dem Training. Was mir auch noch hilft bei der Tonhöhe, ist das Körpergefühl, zumindest beim Singen. Also ich weiß, wie sich das Singen eines bestimmten Tons im Mund- und Rachenraum anfühlen sollte.
0: Das sind dann auch eher sogenannte Stimmresonanzen, also Resonanzfrequenzen, die auch wiederum eher über die Knochenleitung ins Innenohr geleitet werden oder dort auch dann als Resonanzfrequenzen mitschwingen und nochmal eine andere Qualität haben, die auch wiederum im Gehirn dazu beiträgt, dass solche Vernetzungen oder solche Verzahnungen dieser Fähigkeiten erfolgen können. Und das ist für mich eine Erfahrung, die für viele Musikstudenten, viele Musiker hilfreich ist. Beispielsweise habe ich in Lettland in der Musikakademie in Riga auch verbreitet solche Tests, also gerade das absolute Gehör und auch das relative Gehör getestet mit den Musikstudenten, zwischen über 500 und da kam raus, die Musikstudenten sind da ziemlich eigentlich ehrgeizig, weil sie noch beigebracht bekommen durch die klassische Schule, dass sie bessere Musiker sind, wenn sie besser absolut hören können. Da war das dann so ein bisschen so das Gefühl, wenn sie jetzt an einem Test teilnehmen und es rauskommt, dass sie das gar nicht können, aber acht Stunden pro Tag musizieren, dann ist es ja so eine, so eine Art Krisensituation, dass sie eigentlich das Gefühl haben, sie strengen sich unglaublich an und können es doch nicht. Und da war es sehr hilfreich zu sagen, dass es eben solche veranlagten Merkmale gibt und dass eben die meisten Musiker die nicht haben, obwohl sie auch ohne diese Merkmale hervorragende Musiker werden. Deswegen mhm. ist es so ein Lernprozess, wie kann ich auch diese Fähigkeiten, die eben nur teilweise vorhanden sind, wie kann ich die sinnvoll einsetzen, zusammen mit anderen Fähigkeiten, sei es eben kombiniert mit dem relativen Gehör und dem absoluten Gehör oder auch mit Synesthesie. Das ist noch ein weiterer Punkt, was auch viele... Musiker innerlich spüren, so eine Art Klangfarbe. Also auch der Begriff Klangfarbe ist ja kombiniert durch den ersten Teil Klang auditorisch und den zweiten Teil Farbe visuell, was gewisse Querverbindungen in dem Fall von der Hörverarbeitung und der visuellen Verarbeitung darstellt.
1: Ja stimmt, das habe ich auch. Und manche Töne klingen für mich dann eher ja, golden oder vielleicht auch kalt, je nachdem. Es gibt ja auch diesen Komponisten, George Ligeti, der war ein Synesthetiker und der konnte eben auch Farben hören. Und es ist total spannend, weil er hat diese Veranlagung in seine Arbeit einfließen lassen. Ich finde es total spannend, also es ist zu einem Teil auf jeden Fall Veranlagung, aber man kann auch einen Großteil dieser Fähigkeiten trainieren. Aber vor allen Dingen, ich denke jetzt, Streicher müssen ja zumindest relativ hören können, weil sonst treffen die die Noten ja gar nicht, oder wie ist das?
0: Ja, meine Erfahrung mit Absoluthörern ist eigentlich interessanterweise, dass die meisten Absoluthörer Pianisten sind und auch Cellisten. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Geiger sind seltener Absoluthörer. Es kann auch daran liegen, dass eben Geiger sich auch eben im Orchester vielleicht anpassen müssen an einen zu hohen Kammerton. Es gibt ja viele Orchester, die eben auch einen höheren Kammerton anstreben, damit das Orchester brillanter klingt. Da könnte es auch sein, dass diese Variabilität des Kammertons im musikalischen Gebrauch zu einer Schwächung des absoluten Gehörs
1: also man kann es auch abtrainieren, das absolute Gehör. Oder es kann auch, also ja, ich gehe davon aus, es kann ja. wahrscheinlich auch verkümmern, oder? Weil wenn jetzt unter der allgemeinen Bevölkerung wirklich nur einer von 10.000 ein absolutes Gehör hat, kann das dann sein, also ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist jetzt eine Frage für dich, ich habe irgendwo gehört, dass jedes Baby absolut hören kann. Also wie man das rausgefunden hat, weiß ich nicht. Du hast gesagt, bei deinen Kernspintomographentests waren die Probanden ab sechs Jahre alt, deswegen weiß ich gar nicht, woher man das wissen will. Und Stimmt es auch. <lacht> also das heißt, es würde dann bei den meisten verkümmern einfach dieses natürlich angeborene absolute Gehör.
0: Ich würde sagen, nach meiner auch Definition wäre das Gehör im Kleinkindalter eher ein Gehör, was solche partiellen Fähigkeiten hat. Also man sagen, man macht ein Gefühl, dass mhm. man eben dann, sei es ein Kinderlied, auch aus dem Stegreif so nachsingen kann, dass es die gleiche Tonart hat, wie man das vor drei Tagen im Kindergarten gehört hat. Oder dass da gewisse Merkmale auftauchen, die darauf hindeuten, dass es da so eine Art internen Abgleich gibt, was die Tonhöhe betrifft. Aber was noch nicht viel zu tun hat mit dem erlernten, professionellen absoluten Gehör, was ja auch dann eben diese Komponente hat, dass man die Töne benennen kann, dass man auch untersuchen kann, in welchem Intervall die Töne absolut gehört werden. Das heißt, ich kenne viele Absoluthörer, die... Eine Art Flexibilität haben. Das heißt, der Ton kann um einen Viertelton verschoben, tiefer oder höher, um diesen Bezug zu liegen und wird immer noch kategorisch in diese Klasse, in diese Wahrnehmungsklasse dann einsortiert. Ja. Bei älteren Menschen ist es zum Teil so, dass bei Absoluthörern das absolute Gehör steigt. Ich kenne es von vielen, etwas also älteren, Ü50, <lacht> bin ich inzwischen auch, dass sie beim Zuhören, meinetwegen eines Pianisten, konsequent alles einen halben Ton höher hören wenn sie dann auf die Tastatur sehen, völlig erstaunt sind, dass es eben wirklich einen halben Ton tiefer ist. Also nicht die Tonart ist, die sie hören, die sie eigentlich zu hören gewohnt sind.
1: Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, dass Musizieren auf jeden Fall hilft. Gibt es ein spezielles Training? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich höre jetzt nicht absolut, aber ich möchte diese 30 Prozent unbedingt erreichen. Gibt es da ein Training, was mir helfen würde?
0: Ich denke, so ein Training wird auch generell in verschiedenen Ländern auch schon praktiziert. Also in Deutschland weniger. Ich kenne es von der sogenannten sol tradition tradition also dieses Do-Re-Mi-Fa-Sola-Si-Do, diese Benennung von den Tonsilben, mhm. dass die auch in manchen Ländern beabsichtigt, die absolute Tonhöhe zu trainieren. Also man kann das ja wirklich ganz relativ anwenden, wenn man vom F beginnt, ist eben F das Do. Und in bestimmten Ländern wie Frankreich oder auch Ungarn, glaube ich, da ist das Do auch fixiert auf das C oder auf das Cis, also auf sozusagen einen C-verwandten Ton und wird auch dann so trainiert. Das ist meiner Ansicht nach jedenfalls eine Möglichkeit, tatsächlich ja, diese partiellen Fähigkeiten des absoluten Gehörs zu trainieren. Es gibt auch Schulen für Kinder. Zum Beispiel gab es ja früher den Professor Taneda in Karlsruhe. Der war dann auch lange Zeit in Japan Klavierprofessor und der hat mit allen seinen Klavierschülern versucht, ihnen das absolute Gehör oder auch mit Studenten das absolute Gehör beizubringen. Und seine Frau, die Ruth Taneda, die hat dann auch eine Schule für das absolute Gehör für Kinder entwickelt.
1: Okay, und wie war da die Erfolgsquote? Ich also, durchaus gesagt, hat das dass, da, dass
0: sie da erfolgreich gewesen ist. Ist natürlich bei Kindern so, dass man dann im Quintraum bleibt, dass man meinetwegen dann auch die Tasten kennzeichnet mit Farben und mit der Zeit lernt, aha, das G hat eine andere Farbe als das C. Ist in dem Sinne natürlich ein Schritt in diese Richtung, dass man dann tatsächlich dann merkt, ah, da gibt es einen Zusammenhang, ich kann es eventuell auch dann innerlich wahrnehmen. Für mich wäre es da interessant gewesen, auch bei den Schülern, bei denen es eben gelungen ist, meinetwegen so eine Art kernspintomografische Aufnahme zu machen, ob man dann da auch dann eben diese Merkmale findet.
1: Na vielleicht auch vorher, nachher. Also ob diese Marker dann vielleicht stärker geworden sind. Schon
0: auch jetzt äh, so eine Art Erklärung, warum es eben in einigen Fällen sehr gut geht und in anderen Fällen schwieriger mhm. ist, trotz des gleichen Trainings.
1: Okay, also die Marker würden sich dann nicht verändern. Also wenn ich jetzt diese Marker habe und ich trainiere mein absolutes Gehör, dann werden die Marker nicht stärker.
0: Die Marker an sich verändert sich nicht, allerdings verändert sich die Aktivierung oder die Vernetzung im Gehirn aufgrund der mhm. Existenz der Marker. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, die Marker für das absolute Gehör liegen nach meinen Forschungen in der rechten Gehirnhälfte, gehen zurück auf eine bestimmte Struktur der rechten häschelschen Querbindungen, die im Falle eines absoluten Gehörs vollständig verdoppelt sind, da liegt eine vollständige anatomische Verdopplung vor. Und im Falle des partiellen, des teilweise absoluten Gehörs, ist diese Verdopplung eben teilweise auch nur zu erkennen.
1: Ah, also man sieht es richtig in der Struktur.
0: Man kann an der Struktur sehen, so cool. ob man entweder auch dazu veranlagt ist, ein teilweises absolutes Gehör erwerben äh, zu können oder auch ein vollständiges. Das ist ziemlich konkurrent. Mhm. Und die Marke für das relative Gehör liegen eher in der linken Gehirnhälfte. Deswegen ist es auch so interessant zu sehen, wie dann die linke und rechte Gehirnhälfte dann sich verzahnen durch dieses Training.
1: Also ich würde total gerne mal zu dir in den Kernspintomographen kommen, <lacht> um zu sehen. Weil also bei mir hieß es mal, ich hatte absolutes Gehör, dann wieder nicht. Dann habe ich irgendeinen Ton falsch erkannt und es war eh nur beim Klavier. Also ich würde das total gerne messen lassen. Ich finde das total spannend. Und wenn nicht, also wenn ich diese Marker nicht habe, dann finde ich es immer noch beruhigend, dass ich mit Training doch noch ein bisschen was erreichen kann zumindest. Also
0: ich würde so ganz kurz nochmal aufgrund meiner eigenen Forschung sagen, dass beim absoluten Gehör etwa 70% Prozent sozusagen veranlagt ist und 30% Prozent trainierbar ist. Da hat man sozusagen mhm. so ein bisschen so eine Richtlinie.
1: 70-30, ist ein gutes Schlusswort. Also jeder kann zumindest ein kleines bisschen absolutes Gehör trainieren. Und ja, wir sehen uns vielleicht dann im kernspint -Tumograf. Also wie gesagt, mein Angebot Gerne. steht auf jeden Fall. <lacht> Dank dir. Dank dir auch. Also, ich habe heute gelernt, dass wir nicht nur zwei äußere Ohren haben, sondern innen drin im Gehirn quasi auch zwei innere Ohren, die ganz individuell aufgebaut sind. Und ich weiß, dass es tatsächlich Marker im Gehirn gibt, die bestimmen, wie wir hören und sogar, und das ist wirklich cool, welches Instrument für uns besonders geeignet wäre. Sehr interessant auch, dass ich das absolute Gehör zumindest zu einem Teil trainieren kann. Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt ihr Fragen oder Themen, die ich für euch recherchieren soll? Dann schreibt mir eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de. Nächste Woche kommt unser Podcast schon zwei Tage früher als sonst, nämlich am Dienstag, mit einer Spezialfolge zum Weltfrauentag. Ich tausche mich aus mit der Dirigentin Marie Jaco, die, wie ich auch, in einem männerdominierten Beruf arbeitet. Dazu erfahrt ihr mehr nächsten Dienstag. Ich bin Susanna Randall. Bis dahin, macht's gut. Bei Kosmos Musik bin ich nicht allein an Bord. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Angloher und Merit Forster.